1: Добрый день, дорогие друзья! 1 апреля сегодня. Веселый день. Свет, ты не как? Не верим. Не верим. Ничему не верим. Подмосковные вечера, не неподмосковные. Ну что, с праздником или как? Свет.
2: Ну так, у вас все ну белая.
1: Да, спина белая. Mm-hmm. Я все вспоминал. Школьные шутки. Кстати, насчет спины были эти шутки. Вот mm-hmm. то есть, реально, такие шутки были. Но когда я в школе учился, это тоже надо отметить галочкой. Ты же понимаешь. Ну, не тогда, ну. Но сейчас что-то шуток так не очень много 1 апреля, ну, да? Ну нет,
2: но присылали.
1: Присылали? Да. Что тебе прислали? Давай, ну, колись.
2: Все стандартно, если честно. Но это уже выглядит смешно, когда все.
1: А, ты имеешь в виду фейки какие-то? Нет, нет,
2: нет, нет, спина и все остальное.
1: Нет, спина-то она вообще выглядит, особенно когда она обнаженная, она выглядит весьма прилично. Ты же понимаешь. когда
2: она сзади.
1: Тоже интересное замечание Ну что, дорогие друзья У нас сегодня впереди 3 часа Музыка самая разная События самые разные Печальные события про Тейлора Хокинса Много-много разговоров Барабанщик Foo Fighters Очень милый, обаятельный парень Классный барабанщик, классный вокалист И такая смерть в 50 лет Конечно, город, вернее, страна Колумбия, она сразу на мысли какие-то, на мысли сразу приходят соответствующие. Но Бог его знает, не будем говорить, человек ушел из жизни. Идет расследование, нашли у него вещества, не нашли, что-то там есть, чего-то нет. Здоровье было не очень такое крепкое. Сердце увеличен. Кстати, я хочу сказать, что вот это последнее выступление, которое состоялось 20 марта в Аргентине Лола Лолопалуза и есть съемка вот, кстати, в Яндекс.Дзене я опубликовал кусочек его вокального номера он поет песню Queen "Somebody to Love и вот у меня было ощущение от этой съемки, что он нездоров, что он не очень хорошо себя чувствует. Может быть, это психологический такой эффект, когда ты уже постфактум знаешь, что с человеком произошло, знаешь, что он, так сказать, буквально через некоторое время ушел из жизни. Вот, и присматриваешься буквально, я не знаю, к каждому штриху поведения, к каждой детали его внешнего вида. Но мне показалось, что он не очень себя чувствует. В любом случае, Foo Fighters отменили гастроли, отменили предыдущий, в смысле последующий тур. Что будет дальше, пока непонятно. Конечно, когда уходит из жизни вот такой участник коллектива, звездочка такая, радостная звездочка, которая освещает собой все и вся, то очень трудно. Умеющих играть на барабанах предостаточно, а вот личностей таких. Конечно, не так много. Давайте послушаем самую последнюю песню, которая прозвучала на самом последнем концерте Foo Fighters. Это песня "Everlong". еще вернемся к разговору о Тейлоре Хокинсе, замечательном музыканте. Что касается треков, звучащих, тоже обо всем поговорим. У нас сегодня будет большое количество времени поговорить на эту тему. Интересная попалась мне информация, ну, во-первых, около бетловской информации она никуда и никогда не исчезает, вы понимаете. По поводу Пола Маккартни постоянно вывешиваются те или иные даты выхода пластинок, выхода синглов. И речь шла о пластинке «Ebony and Ivory», «Tag of War» альбом. Я думаю, помнят все этот дуэт замечательный со Стиви Вандером. Но у этой сорокопятки «Ebony and Ivory» была и вторая сторона, как и положено у пластинки, «B-side» так называемый. Это песня «Rain Clouds», которая не так известна. Дело в том, что Маккартни записывал ее именно в день, 8 декабря 1980 года В день гибели Джона Лена Эту песню «Rain clouds» И я сейчас для любителей Бетловской темы Да и вообще хочу напомнить эту песню Которая, как все бисайды 45 Она не так заметна Но она интересна Кстати, удивительное дело Одно время на пластинках Публиковалось авторство без Дэнни Лейна А потом появился Дэнни Лейн Дэнни Лейн, который был В общем-то таким полноправным э, корайтером Маккартни. И он давал интервью очень такие жесткие по поводу в том числе Мулов Кентая песни. Вот в этой песне тоже сначала не фигурировал, потом появился. Давайте послушаем кусочек Rain Clouds. Тем более, вещь такая уж точно не перезасвеченная. clouds hide the sun» — так, по-моему, поет Пол Маккартни. Примерно то, что происходит сейчас в Москве. Периодически rain clouds, вот эти дождевые облака, а может быть, они и снеговые, периодически закрывают солнце, но солнце все-таки пробивается. Я надеюсь, что на следующей неделе оно пробьется уже окончательно. Уйдет этот снег, непонятная вот эта история, от которой света особенно страдает угу. и просила меня об этом сказать. Машина пачкается. Ну-ка они, машина Очень. Потом резина туда, резина сюда, Ой, перекидывать, не, не перекидывать. Не да. И опять ты с колесами, вот в двух руках колеса, и вот эта да. вот картина, она ужасная. Тем более колеса тяжелые. Целлофан опять...
2: от колес развивается на ветру. А, вот да, ой,
1: ой, да, но с другой стороны, <с когда что-то развивается на ветру у девушки, даже целлофан от колес... Не будем про шарфик. А если у девушки волос богатый? Ну, кстати. А вот богатый волос у девушки, понимаешь? Да. А мне нравится такое выражение. Я помню, молодой там, вот группа, лохматые... И вот та у парня богатые волосы. Вот это выражение я запомнил. Ну, вроде бы как оно и небольшой комплимент. Новинки, Владимир Леонардович. Новинки. Не забывайте про новинки. Кто же про них забывает? Вот я не помню: обозначен первым апреля выход нового альбома Red Hot Chili Peppers или вчерашним днем. По-моему, все-таки сегодняшним. 1 апреля выходит альбом. Красиво, да? Международный праздник. Mm-hmm. Давайте послушаем Red Hot Chili Peppers. Песня не очень характерная, но симпатичная. Not the One.
3: I'm not the thought you knew I do most things
1: Симпатичная, совсем необычная песенка от Red Hot Chili Peppers, Not The One. Мне понравилась строчка. Смотрю на фотографии, себя не узнаю молодого. Как раз вот о тех годах, былых и прошлых. Ну что можно сказать? Послушаем целиком весь альбом. Я его еще пока не скачивал, не слушал. Ну, интерес есть. Я люблю Red Hot Chili Peppers. Хотя меня сильно разочаровал московский концерт. Такая... Неудачная какая-то для меня была история, поход на этот концерт. Ну, бывает, может быть, настроение, может быть, еще что-то. У меня такой осадок до сих пор остался. 50 лет исполнилось альбому «Mushin' Head». Я специально говорю «Mushin' Head», потому что его так тогда и называли в 1972 году. 25 марта 1972 года вышел этот во всех отношениях выдающийся альбом. Кстати, один из музыкальных критиков, который пишет в Wall Music, а именно человек по имени Эдуардо Ривадавия, написал один из основных хардроковых альбомов всех времен и народов. Вот так называют «Машин Head. Сколько «Машин Head стоит? «Машин Head стоил 80 рублей, если я не ошибаюсь. Властинка. «Знатоки», да, по-моему, 80, в 1972 году. Если я не ошибаюсь, то есть другие стоили там 60-40, а Machine Head сразу поехал 80. Не, ну а что, хочешь нормальную музыку слушать, ну, да. давай деньги плати. А потом люди его расписывали в одну секунду. То есть брали и записывали в нон-стоп режиме. И у меня сегодня такой момент интересный. Я вспоминал группы, которые играли The Purple, наши старые группы, вот с 70-х годов. Когда только что вышла эта музыка, она звучала, ну, просто феноменально. И вот сразу же стали исполнять эти треки «Второе дыхание» Игорь Дегтярюк. Значит, сделали точно две вещи. Это «Never before». Я почему помню? Потому что я подменял, если не ошибаюсь, был какой-то концерт, где я вместо Коли Ширяева играл. И Дегтярюк меня уверял, что она фа, эта вещь, хотя она, конечно же, в «Ми» never before. И Space Tracking, которую Игорь играл и пел, что достаточно трудно делать. Игорь Дегтярюк, к сожалению, всех трех участников группы Второе Дыхание нет живых. Это, как я уже сказал, гитарист и вокалист Игорь Дегтярюк, бас-гитарист Коля Ширяев и барабанщик Максим Капитановский. Все трое были моими друзьями, особенно Макс Капитановский с которым мы дружили долгие-долгие годы. Его период работы в «Лесе песня», в «Машине времени» он был звукорежиссером, занимался, кстати, документальным кино и снял документальный фильм о приезде Пола Маккартни и его концерте на Красной площади. Макс ушел из жизни, онкологическое заболевание. Но тракинг и воспоминания об этой пластинке и вот это ощущение этой музыки Deep Purple в 1972 году, они просто потрясающие. Smoke on the Water слушать мы не будем, хотя тоже, как называется, один пишем, два в уме. Как smoke, жаль. Да, Smoke the держим в голове, но слушаем Space Trucking. Вот это играл Игорь на гитаре, вот это вступление, которое на клавишах играется.
0: Владимира Матецкого.
1: Слейф правильно произносится так Крис Корнел, дебютная пластинка. И во всех отношениях удивительный артист, конечно, во всех и драйв, и вокалист экстра класса плюс альбом такой Рик Рубин его продюсировал. Дизайн, который делал Сторм э, Торгенсон из хипнозиса э, знаменитого гипнозиса, который. Прославился, конечно, в первую очередь Пинк Флойдовскими обложками Удивительное это Пламя на пластинке 2002 год 20 лет прошло, как будто вчера было Классно абсолютно звучит Вот от вас приходит сообщение Я, кстати, сегодня не напомнил что-то Ни про Яндекс Дзен Ни про телефон, ни про WhatsApp. Давайте я вам напомню WhatsApp. Плюс девять шесть семь сто три пять Пишите, я не стесняйтесь, буду отвечать Владимир, что же вы вот промахнулись в Foo Fighters Ничего страшного, мы наверстаем с Foo Fighters Просто у нас тут технические всякие тоже бывают затычки И я вызываю огонь на себя Не досмотрел, не доглядел, не доплясал и так далее, и так далее, и так далее Нравится Крис Корнелл, классный трек Да, кстати, эта вещь не входит в хитовый список с этого альбома. Синглом не является песни, которые выходили в качестве сингла, но она мне нравится, set it off, классно звучит. Владимир, не забывайте про отечественные коллективы. Свет, у нас были в гостях 7B, ребята? А,
2: не нет. припомню, нет, по-моему.
1: 7 б нет. нет, да? Mm-mm. Вот что значит 7B? Либо это статья такая была, была. в свое время. Ты помнишь, И да? Есть, наверное. 7Б. Это типа маниакально-депрессивный ну, психоз. Да. А может быть, это 7Б? Вот, значит, они у нас не были. А то бы я точно бы их спросил, да, что да, это да. значит. Ну, давай послушаем, даже если они у нас не были по дорогам ветра 7Б. Детского. Группа называется 7B, и вот приходит ответ о том, что это как раз то, что мы с тобой, Свет, подумали, это статья, по а. которой квалифицировались те или иные психические отклонения, mm-hmm. соответственно, давалось освобождение от армии. Мне понравилась эта песня, ничего не знаю про эту группу, просто понравилось, кстати, тем, что она похожа по интонациям на массу различных групп. Это какое-то усредненное звучание. Ну, если не всех отечественных групп, но многих, скажем так В этом есть какой-то кайф И в такой музыке есть ностальгический драйв От девяностых, да? Ну, я даже копнул бы и глубже, восьмидесятых А может быть сейчас кто-то из коллективов старых сказал Ну как, и мы нечто подобное делали Вот, вполне это возможно По поводу тех или иных ваших сообщений Давайте так вот э, в Ассисуаре он писал в прошлой программе Вадим Нижний Новгород очень волнуется по поводу «Pample Муз. Мы сегодня обязательно послушаем Вадим трек этого дуэта семейного, вот и поговорим про очень симпатичных ребят, которые выпускают забавную музыку. Так, <связать> вот такое сообщение. Сейчас, одну секунду потерял, просто потерял А по поводу Криса Корнелла Почему вы его что-то из сольников не ставите? Нет, мы ставили из сольников тоже Криса Корнелла периодически вспоминаем От Надара пришло из Вологды Вологодск, Из Череповца, Надар пишет Стинг и Last Exit Любопытный период для Стинга, когда он еще сам Наром был Да, вот это интересное замечание, Надар. Ну, что касается стинга, бесконечная тема. Вот Вадим наш товарищ пишет про Рэя Уилсона: те или иные трекеры Рэя Ре- Уилсона. Мне он очень нравится. Я считаю его таким каким-то ренессансным человеком, который делает все разное, много всего разного, и делает это хорошо. То есть, это не какой-то выскочка, который хватается там за все. И все это носит дилетантский характер. Нет, у него это очень основательно. И концерт его концерт московский, он это подтвердил. Он с большим достоинством и большим таким зазором качественным выступал. То бишь это музыкант и еще концептуалист, что очень-очень здорово. Это человек, который придумывает какие-то идеи. Не просто играть умеет или петь умеет, что тоже, конечно, приятно и, и мило, но еще кроме этого голова работает очень здорово. Так, Ладно, давайте вернемся к нашим музыкальным моментам. У нас сейчас будет легенький перерыв. Сегодня по поводу дней рождения. Сегодня, насколько я помню, День рождения у Владимира Познера. Ему 88 лет. Дай бог ему здоровье. А мне, да, мне попался на глаза материал Александра Ширвинта, который тоже говорит, что ему 88.
0: Студия. Владимира Матецкого.
1: Два момента, которые требуют разъяснения. По поводу Ширвинта я не договорил. Это такие замечания, какие-то маленькие шутки, маленькие скетчи по поводу предстоящих мемуаров. Как я понимаю, я знаком с Александром Ширвинтом, с Александром Анатольевичем. Мне он очень симпатичен, он классный человек. У него такое натуральное чувство юмора. И, конечно, возраст и все такое Но при этом он остается таким мгновенно реагирующим С острым очень взглядом на жизнь, на мир, все видящий Замечательный человек А второе замечание Вадим прислал Ну, конечно же, я стал рассказывать про про Стивена Уилсона, а не про Рэя Стивенса Я смотрю в одно место, у меня тут в другом месте Другая информация, прошу прощения Да, про Стивена Уилсона Про его концерт Ну и кто такой Рэй Стивенс, тоже понятно Но Стивен Уилсон это особая история У меня к нему особая симпатия Вот приходит еще сообщение Про Стивена Уилсона
4: (кười)
1: Будет ли он на гастролях Но сейчас трудно сказать по поводу гастролей Времена непростые Очень трудная Ситуация Но мне кажется, вот мое мнение что оно в любом случае не может находиться вот в этой точке долго. И все, что касается cancel culture, вот эта культура отмена, когда запрещают Достоевского, и вот мы начали сегодня, Кенни Бол исполнил подмосковные вечера, я думаю, сегодня такая пьеса бы, она была бы просто бы подвигом для артиста западного. Но это не может долго продолжаться, поэтому Мне кажется, рано или поздно, скорее всего, рано это начнет, так сказать, принимать какие-то более мудрые формы. Что касается гастролей, ну, трудно сказать, пока что трудно сказать. Буду вас обязательно информировать, как только появится информация на эту тему. Так, Владимир Леонардович, вы всегда ставите какую-то интересную классику. Да, с удовольствием поставлю Густава Маллера. Вообще история, судьба Густава Майлера, человека, который такой был не просто интуитивный композитор, еще был потрясающий дирижер. Вот он дирижер был скорее интуитивный, поскольку нигде этому не учился. Вот. Но речь идет о другом. Его знакомство с Альмой Шиндлер, это 1901 год. Их брак, их супружество, их две дочки, их последующий развод. Такая большая-большая история жизни. И вот пьеса, которая сейчас прозвучит, это Густав Малер, она посвящена Альме Адеджиэто из «Симфонии номер пять». Свет, как ты считаешь, девушка была сложная, Альма, или простая?
2: Как минимум, серьезная.
1: Серьезная, это точно. Она была на 19 лет моложе Малера. И, в общем-то, их взаимоотношения закончились весьма трагически для Малера, поскольку она была увлечена им в неверности. Но 19 лет разница, серьезная разница. Вот. А интересно то, что Малер, он из еврейской семьи, где отец и дед его были трактирщиками, и они, конечно, видели для ребенка соответствующий путь. Ну да. Но он,
2: он
5: пошел по неверной пошел, дорож- дорожке.
1: Пошел по неверной, но тоже еврейской дорожке, я бы так сказал, стал замечательным дирижером и удивительным композитором. Не такое большое наследие Малера, но оно заслуживает внимания. А что касается Альмы Шиндлер? Она, кстати, чуть ли не вышла замуж за Густава Климта, знаменитого Климта, художника Густава Климта. Кстати, проходила информация, что одна из работ Климта была продана на Сотбис за какую-то гипер-гипер сумму рекордную, боюсь ее назвать. Но то, что это больше, чем 100 миллионов долларов, это точно, абсолютно. Давайте дослушаем все-таки и представим себе Альму Шиндлер и ее список. (laughs) Mm. <laughs> Незабвенный слайд, слайды лайф. Тоже 50 лет этому альбому. Удивительная пластинка, удивительная энергия, бешеный драйв. Ноди Холдер поет смертельно просто. Играют, будь здоров. Все это железобетонно звучит, записано, реально записано, живьем. Три концерта в небольшой студии. Публика, фан-клуб. То есть свои. Невероятно все это сделано, получилось. Просто монолитнейшая, одна из лучших концертных пластинок, которые существуют. Clap your hand and step your feet. А у нас на связи мой хороший товарищ, мой соавтор. Замечательный автор текстов, но не это главное. И в первую очередь певец Михаил Файбушевич. Миша, добрый день. Здравствуй, Валерий. Привет, рад тебя слышать. Привет. Вот сейчас звучат «Слейд». Какие у тебя ощущения? Скажи мне. Ну какие? Ностальгия,
6: Ностальгия такая.
1: Я сейчас раскрою слушателям. Да, это
6: было, да. да,
1: уровень подвоха моего вопроса. Уровень подвоха. Дело в том, что Михаил Файбушевич был одним из первых на нашей рок-территории, кто исполнял песни «Слейд» Ноди Холдера и пел это в оригинальных тональностях. И производило это сильнейший эффект. Мы, в общем-то, познакомились где-то, я не знаю, 73-74 год, наверное, да, Миш? Ну да. да, да, да. Вот, я помню, да. мы играли вместе в каком-то концерте ⁇ Удачное да, приобретение да. ⁇ Ты играл тогда ⁇ Золотой сентябрь ⁇ или, или ⁇ Високосное лето ⁇ Нет,
6: в, в лете уже тогда, по-моему, был. «Високосное лет. было. Високосное лето.
1: Да, но мне интересно вот что. Расскажи, как все начиналось в «Люберцах на танцах». Ведь играл барабанщик Толя Абрамов, правильно, да? Да. Чита, как мы его зовем. Толик Абрамов, барабанщик Аракса, ты пел. Кто еще из музыкантов был?
6: Ну, Пашка Осипов, бас-гитарист. И все, больше никого не. Мы втроем играли.
1: И вырубили то, что называется по
6: да, 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 да.
1: Да, я играл на
6: гитаре Ну, сам знаешь, какой из меня гитарист Ну, вот, руб... ну не прибедняйся вот, Ритм ты можешь вот, сыграть вот, Да, вот именно, что рубили Просто Вот
1: Ну, мы просто
6: жили вместе в Тушино Поэтому Толик-то потом В Аракс ушел потом уже
1: Да, это гораздо позже Аракс, Толик, да, я помню Сначала
6: у нас сентябрь была группа ДК Салют Вот там играли, Кстати, вот
1: мы с тобой познакомились, я это помню. Мы играли в Тушино где-то. Был, а, там... точно, точно,
6: точно. точно,
1: точно,
6: точно, точно. И ты да был да- с Галей,
1: которая была тогда твоей невестой, еще не была женой. Да, 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 Я Галю да. сразу запомнил Галю. Поскольку глаз был намет. Миш, расскажи про историю с с «Веселыми ребятами» и «Павлом Слободкиным». Она имеет две части. Это я сейчас не Миша, а вам, дорогие радиослушатели объясняю, потому что Михаил Фабушевич работал в «Веселых ребятах». Это часть первая, она такая радужная. А потом уже после того, как он ушел, был коллектив, который назывался «Как-то-как-то веселые ребята», и Павел Слободкин стал биться, чтобы этот коллектив ни в коем случае не выступал. Вот сначала про первую часть – про хорошую. Как ты попал веселый «Веселые ребят» скажу?
6: Попал, а мы вот где-то в ресторане, там у меня где-то выступал и познакомился там с этим, с Сашей Барыкиным. Mm. Саша, ему mm-hmm. вот.
1: Албаров, Я с... часто Албаров да, вспоминаю. Албар, Все-таки и Албар он, классный он был парень.
6: И привел, он меня и привел в «Веселые К ребята. Паше.
1: Да. Да. Как, как сложились отношения с Павлом Яковлевичем?
6: Да ничего, нормально. Нормально сложились отношения. А Прошу, кто тогда там... был? Буй тогда был, да? Да, конечно. Буйнов, Леша Глывев. Познакомился я с Лешкой, с моим mm-hmm. неистребимым соратником и другом. оставшуюся
1: Нашим другом, в общем, Да.
6: Ну и кто там, да... Валер Дуранин на бас-гитаре был,
1: мушкамбарян был тогда, Валит... на... барабанщик Валитов. На
6: барабанах, Валитов. да. Угу. Потом, чуть позже, Лешка Глывин пришел, веселые ребята. Да. Ну, еще там было куча народу, которые так...
1: Ну, ну да, там по много людей
6: Поработал, ушел, поработал, ушел
1: да. Слушай, я вот хочу Вспомнить про этот альбом Про музыкальный глобус Все-таки это было большим uh-huh. событием Поскольку Паша, как я понимаю, пробил Где-то в Минкульте ну, Пробил, и... да, 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 да Возможность исполнять фирменные вещи И вот тебе досталась тогда песня Школьная пора Стиви ну, Вандера Эбони да. да. вот. Айз Миш, вот скажи мне, ведь ты же писал тексты всегда. Почему ты сам не написал эти тексты? Я писал луговой, если не ошибаюсь, тогда все русские тексты ну, для дело музыкального... В
6: дело в том, что я пришел уже, веселые ребята, а, а этот, этот альбом был уже почти записан. А,
1: я там оставалось помню.
6: несколько песен. И даже вот эта песня вот, э, там была вот эта, нет, я не жду, I найду. Да, э, да. Самый, э, как их? Ну, ты понял, о чем мы смоки, смоки, смоки. Смоки, да. Она, в общем-то, я ее пел по-английски, в общем. Но фонограмма была уже записана низко, низко, подробиком и он ее Я смотрит, понял. Понимаешь? То есть, mm-hmm. вот я, угадали только вот одну вот эту школьную пару.
1: Пору. пору. Или Пору. <смех> <смех> Молодец, поправился. Да. А то есть, вот наш поэт, знаменитый поэт, и раз там <смех> и не получилось. Не, ну понимаешь,
6: название Школьная пора. оно вроде как, не воспринимается как отдельные слова. Это вроде как какое-то выражение.
1: <смех> да, школьная пора. Раз и два, и три. Миш, ну, Миш. Да. Потом в твоей карьере, скажем так, с моей легкой руки, я сейчас не хвалюсь, а скорее просто констатирую факт, образовалась работа в коллективе под названием «Белый орел». Ну да, образовалась. Ну а тут
6: что тебе здесь рассказать? Ты сидишь, об этом все знаешь.
1: Слушатели не все знают про Белого Орла. Слушатели не все знают. Да. Ну, Ну, я я два слова скажу, вставлю. Жечков, Володя, в общем-то, это и есть Белый Орел. Вот. Нужна была концертная деятельность. Он концертную деятельность вести не мог по ряду причин, поэтому вот появился он обратился ко мне, появился Михаил Файбушевич и очень даже на высоком уровне исполнил все упоительные вечера и прочие песни, и мы даже написали какие-то песни, я писал какие-то песни для Белого Орла, и сейчас да, честно, вот, да, не припомню просто, что-что, что, но я был, пом- помню, что работали, помню, что мы с тобой делали вместе Проект вместе с Лешей Пузыревым Вот, неплохой проект Но давай, я смотрю на часы Время летит быстро Я напоминаю, что разговор сегодня идет с Михаилом Файбушевичем И мы вспомнили музыкальный глобус Пластинку веселых ребят Которая была таким большим-большим прорывом Из-за того, что Паша Слободкин пробил вот этот иностранный репертуар на русском языке. Песня «Школьная пора» ее исполняет Михаил Фабушевич. Миш, тебе спасибо. Здоровья, успехов, счастья. Спасибо вам. Это был Михаил Фабушевич и «Веселые ребята», пластинка «Музыкальный глобус». Я, честно говоря, вот Миша сейчас рассказал о том, что он пришел уже, когда альбом был целиком, практически целиком готов, и пел, исходя из тех тональностей, которые были, то есть фонограммы уже были готовы. Они были записаны живыми инструментами. Нельзя было перенести. Это не электроника, где можно двигать тональность. И то не всегда, и не очень сильно можно двигать. Вот Но здесь переносить было нельзя. Здорово он спел. Конечно, конечно, жалко, что не осталось. Вот мы с ним перед эфиром говорили: не осталось записей, где он поет. «Слейт», и они играли слойт. Они играли просто в ноль он пел в этих тональностях, на тональностях ноди-холдера. Вообще, это было супер. И вот этот концерт, где мы познакомились, я сейчас вспомнил. Год 73-й, наверное, да. 73-й, 74-й. Примерно так. Замечательная его жена Галя, с которой они вместе. Большой привет хочу семье передать. Мне очень симпатичен Мишев и Бушевич. Мы написали некоторое количество песен. Кстати, Соня Ротару пела нашу одну, две, три песни. Мы записывали вместе. Миша даже Беки какие-то пел, я помню. Что-то я играл. Ну, надо вспоминать. Тоже будем мы периодически это делать. И присылайте какие-то ваши пожелания. Вот с кем-то можно связаться. Я пытался с Валерой Кипеловым связаться, у меня не получилось. Все-таки, надеюсь, мы с ним свяжемся, поговорим. С Кузьминым тоже. Вот. Это вот былые годы. Кузьмин Барыкин. 33-й этаж. Ресторан, э, турист. Здорово они играли, молодцы. Просто классная была группа. Давненько все это было, честно вам скажу. Так, э, я сегодня ни разу не упоминал вам про Яндекс Дзен и про Телеграм-канал. Давайте-ка я сделаю это. Открываете Яндекс.Дзен и забиваете в поисковик слова и музыка. Слова и музыка. И выскакивает слова и музыка Матецкого. И вот смотрите вы там различные сообщения. И видите, вот тут комментарий был такой. Владимир, почему не ставите группу Pearl Jam? Буквально вчера шел разговор об этом. Ну, конечно, Pearl Jam мы периодически слушали, слушали, и Ведера слушали, и говорили на эту тему. Но я с удовольствием лишний раз поставлю Pearl Jam. Тем более, тем более группа-то не детская уже. Насколько я понимаю свет. вот Pearl Jam, это какой год? 90-й, 91-й? Ну, примерно так сказать. где Наверное, Да, да конец точнее. 80-х, начало 90-х Что означает, что М30-ник-то есть угу. С гаком да, Понимаете? Понимаете? Ну, 30-ник, дело молодое Я с тобой согласен Когда альбомом по 50 лет исполняется Тут уже не забалуешь чат Pearl Jam, а я вас еще раз направляю на Яндекс Телеграм канал «Словая музыка Матецкого». Каждый день маленькие истории, новинки, старинки. Вот пару дней назад была, как мне показалось, забавная история про пакистанского художника, который разрисовывал в основном фургончики. Это, так сказать, Пакистан. Посмотрите, откройте. Сейчас я скажу вам точно, какой это день. Очень симпатичные такие рисунки делал А потом переключился на кроссовки И вот в этом же стиле В народно-пакистанском стиле Выплывают расписные Называется статейка От 27 марта Художник Э, художник по имени Хайдер Али Он один из самых известных Пакистанских мастеров искусств Его тема художественная роспись Причем предметом Этой росписи может служить все что угодно В случае с Хайдером Это были в основном кузова автомобилей, как легковых, так и всех остальных. Но совсем недавно он открыл для себя новую и весьма прибыльную нишу – роспись кроссовок. Посмотрите, классные кроссовочки такие.
0: Студия Владимира Матецкого
1: You'd better run just as fast as you can. Bee Gees. Информация вот какая. Кстати, она будет завтра в телеграм-канале Яндекс Дзене. Наконец-то определились с режиссером фильма биопика про биджис. Будет такой фильм. Я сейчас открываю information. Кинокомпания Paramount Pictures нашла нового режиссера для биографического фильма «Обиджиз». Это будет Джон Карни. С проекта ушел Кеннет Брана, известный режиссер. И вот сейчас э, этот боёпик, пока еще не имеющий названия, он приобретает уже конкретные формы. Кстати, в качестве продюсера выступает Грэм Кин, который работал на «Богемской рапсодии» успешном проекте. Кеннет Брана покинул проект, абсолютно честно сказав, предупредив о том, что его то, что называется «schedule» не позволяет ему работать по этому проекту, плюс каким-то еще своим проектом не смог совместить ну, соответственно, вот выбрал что-то другое ну, а Джон Карни известен как человек, который снимал уже музыкальные фильмы, это будет фильм о жизни биджиз о жизни четырех братьев Трех из ансамбля «Биджиз» и Энди Гиба. Кстати, Энди умер, когда ему было всего 30 лет. Остался в живых лишь Барри Гиб. Сначала ушел из жизни Морис. Он умер в 2003 году в возрасте 53 лет. А в 2012 году, то бишь уже 10 лет назад, умер Робин Гиб. Ему было 62 года. Потрясающий музыкальный ансамбль биджис Потрясающий. Если вы не очень знакомы с его творчеством, такое бывает, то спокойно и аккуратно начните потихоньку из 60-х, потом перейдите к 70-м, к стилю диска конец 70-х годов, Saturday Night Fever, 77-й год. Потрясающие песни. Они являются авторами этих песен. Кроме того, они очень много сделали в качестве аутсайд-райтеров. Они работали с Дайаной Рост, «Chain Reaction». Барри работал с Барбарой Стрейзанд, «Woman in Love». Потрясающая была песня, просто супер хитовая. И далее по списку очень много всего сделали. Барри гиб жив. Он, насколько мне известно... Мы говорили, кстати, о его сольной пластинке. У него выходила «Greenfield» пластинка. Это такое нэшфилдское прочтение... Classical Bee Songbook, Song book, то бишь известных песен Bee сделанных сделанные в Нэшвилле с классными нэшвилскими музыкантами. Про это тоже многократно говорили. Вот. Он будет исполнительным продюсером этого художественного фильма, то бишь он будет отвечать вот за всю то, что называется историческую канву, пока нет имен актеров, которые будут играть, братьев. А я сейчас вспомнил историю, которую рассказал Барри про своего отца. Отец, когда пришла весть о смерти Энди Гиба, ему было 30 лет, он просто надломился, сказал Барри. И вот после этого алкоголь, все вот такие вещи пошли, он просто не хотел жить. Вот настолько сильно повлияла на него смерть Энди Гиба. Очень симпатичный парень был. Замечательная карьера была впереди. Вот. Барри, возрастной он, кстати, старший из всех братьев. Вот так судьба сложилась, что старший брат пережил своих младших братьев. Барри выступал. Сейчас я не знаю, выступает ли он. Он, так сказать, какую-то гастрольную вел работу. Он очень сильно болен. У него артрит, у него перебинтованы руки. Я про это рассказывал. Вот. И. Не просто артрит, а болевые ощущения. Не так просто играть на гитаре. вот, Но он... Его интервью телевизионное, вот если он начинает говорить, вспоминать про братьев, он тут же в слезы. Вот такая вот история биджизм. Интересно, какой получится фильм. Дай бог, чтобы это было все здорово. вот, Будут скоро, наверное так сказать, кастинговые результаты, кто будет играть, какая будет информация, кто будет о актерах занят, так что все это мы выясним.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Так, я обещал рассказать про песню, которая была у меня записана на катушке, на катушке, Вместе с песней качает, 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 Задира ветер, фонари над головой, шагает. Там была еще одна песня. Я выяснил, что это была за песня. Это песня в исполнении Марии Кадряну. Кстати, певица жива-здорова, а называется она «Полюбила моряка».
7: Вещаться с тобой пора Вечер светлый от белых чай. Вот сейчас от земли чали Уплывет голубой корабль этот город корабли блуждают море словно в небе облака не поддам я печали и ведь знала с кем встречалась ты не пекарь не он пекарь, не разносчик молока плачу я но не жалею что влюбилась не в него жакея не торговца поколеет он, бродя, он моряка где ты идешь такого парня великана в уши Нельзя в словах знает он Где спят в как бушуют ураганы И когда цветут бананы на гавайских островах Ну и пусть в ты скоро Ты заглянешь в этот город Пусть пройдут разлуки годы стала с кем встречалась и я не в жокея, не в торговце бокале, не в местного короля. Пусть сослуги жить не просто. Все равно люблю матроса синеглазого матроса с голубого корабля. С голубого корабля до света синеглазый. Синеглазый.
1: Синеглазого матроса с голубого корабля. Аплодисменты, живьё, Мария Кадряну «Новогодний огонек. Я рассказывал про этот вариант. Можете найти в Ютьюбе, посмотреть. Очень-очень интересно это видеть. Поет она, конечно, здесь, ну, живьём человек исполняет под мини-составчик такой. А песня эта на меня произвела сильное впечатление своим текстом, в том числе... Строчка о том, когда цветут бананы на Гавайских островах, она явилась предтечей банановых островов. Теперь я это понимаю. Вот откуда они пошли, банановые острова. Мария Кадряну.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Легендарные The Stone Roses. Мы со Светой переговаривались по поводу этого коллектива, что давненько они у нас не звучали. Mm-hmm, подзабыли. I, I wanna be a Свет, вот скажи мне, кто из наших по звучанию, вообще вот по общему ощущению ближе всего к этой группе, из наших oh, коллективов, в твоем вот мнении?
2: Нет, дайте мне подумать минутку. Меньше, чуть-чуть.
1: Ответ, да никто, собственно no, говоря. Наверное, никто, да. <laughs> Ну, кто-то все-таки mm. подходит под вот это описание?
2: Да не знаю, нет. Нет. бедва нет. нет.
1: Ну, да, ну вот бедва. Ну, что-то такого уровня. Ну, да, бедва все-таки... Не они. Ну, это не они, ты права, да. Это не про, не про них. Вот от вас приходят сообщения различные по поводу Уилл Смита. А ты видел эту историю, свет? Да, да, да. Вот. Э, Она что непонятная,
2: это? По- 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 то в принципе кажется, что это постановочная. Но если mm-hmm, учесть, что быть, да. э, на него так ополчились. На Вилс- ну Сумитарев- вот твое
1: мнение, надо на него ополчаться или не надо? Скажи мне.
2: Я просто не слышала, что сказал ведущий. Но вот они, в, вот это, они
1: чудеса дипломатии. Я, я, я
2: не слышала, действительно, я не могу оценить. Но оскорблять не надо. Однозначно. На сцене, он бить, сказал, наверное, не нужно. Однозначно.
1: Я, я тебе дословно могу перевести, что он сказал. сказал. То, что, глядя на прическу жены Смита, можно подумать, что скоро выйдет вторая часть «Солдат Джейн» Вот, намекая на то, что у нее короткая стрижка.
2: Но, может быть, он не знал. Ну а, вот. О, болезнь.
1: Ну болезнь не болезнь, а что-то особенное, что у девушки короткая стрижка или она побрита, нагло Что в этом особенно в Голливуде? Вообще, как, какие тут такие ну, чудеса? Да. Комик, вот на сцене комик, его задача хохмить на все возможные темы. Вот получает приз. Вот похохмел да, получает человек Оскара, уважаемый Уилл Смит, и вдруг он начинает с места орать там, нецензурно угу. все эти слова выкрикивать. Вообще, что это? Вот как ты считаешь, взять его, лишить Оскара и завести уголовное дело?
2: Ну, не знаю, как по, по поводу По, мель... по но...
1: Мельроузовскому управлению. Были такие управлению. вот
2: и... Было и арестовать тоже было. Но посмотрим...
1: Джим Керри, кстати, объявил тоже, что это безобразие И да, тут же объявил, да. что он уходит на пенсию И это тоже безобразие 60 лет Кстати, я был эпизод, когда видел Джима Керри в ресторане в Нью-Йорке Вот, я рассказывал, по-моему Мы были год 2015 и в Нью-Йорке и он такой модный ресторанчик угу. С каким-то мужиком они сидели, разговаривали вот. забавно, его там начали, народ начал фотографировать Но он так, раз-раз развернулся, чтобы его не фотографировали. Дипломатично, правильно? Дипломатически, дипломатично, mm-hmm. конечно. Я пошутил. Свет, что вот мне в тебе нравится, то, что ты даже вот такой отдаленный от нас информативный повод, как удары Уилла Смита, удары, которые он нанес комику ты так аккуратно все это сделала, что вот.
2: Ну, мне нравится Уилл Смит как актер.
1: Да, он симпатичный, да. кстати. Он симпатичный парень, обаятельный, симпатичный ну, актер. Пока Я многое,
2: да... мне непонятно, просто понимать изнутри, что там произошло. Ну, ну, в общем-то. Насколько комик мог смеяться, насколько он не мог. Ну, не знаю. Ну да,
1: мы до конца, вот до доглубинно вот эту всю угу. культуру не понимаем. Даже зная язык, тут до конца все это не, не поймешь. Насколько он перешел грани, насколько его. Вот, этот вы, вот эти выкрики с места, про мою шу, жену, там, твою мать, там, не шути, мать твою, там, в такой очень-очень резкой форме. Насколько это все?
2: Но вообще было очень похоже на постановочное.
1: Вот, да, элемент, элемент постановки, конечно, просвечивает, да. Ну и, конечно, привлекает внимание, эм, mm-hmm. большое событие, сразу же все... Пишут все. Мне Интересуются. Книгах, а об этой ситуации. Да, ну так устроен сегодня мир. Так, мы вернемся буквально через несколько минут.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Fleetwood Mac на волнах маяка. Класснейшая абсолютно песня «The Chain». Мне так захотелось ее послушать. Вообще источником, э, так сказать, <связывания> возвращения к Флитвуд Мэг» была Кристина Макви. А это не ее песня, не Кристинина. Но прошла информация о том, что она готовит сольный альбом. Я об этом написал в Телеграм-канале в яндекс Яндекс.Дзене. Но мне почему-то очень захотелось послушать The Chain и обязательно, чтобы прозвучало вот этот бас-гитарный кусок. Вы знаете, время идет, но вот какой-то бешеный внутренний драйв, который есть в этой песне, он неистощим просто. Она относится к той категории песен, которыми насытиться невозможно, как мне кажется. Вообще судьба Fleetwood Mac, вот эти все коллизии, которые возникали между участниками коллектива, они сходились расходились у них были какие-то love affairs и все это длится не годами длится десятилетними тут же и наркотическая тема и последние гастроли в которые поехал вдруг нил финн и кэмпбелл из the heartbreakers из тома Петти, группы том и петь все это вот такая непонятная жизнь. Интересно говорит Кристин МакВи по поводу того, что она 8-10 лет, когда ушла из группы, жила спокойной жизнью э, в доме в Англии, в кантри-сайде, жила себе спокойно. Но потом вдруг захотелось снова на сцену, захотелось вернуться в группу. Я позвонила Мику и спросила, как ты отнесешься к тому, что я вернусь в группу. Он сказал, надо поговорить с участниками ансамбля. То бишь, не он один решает, и должно быть общее мнение, какой-то консенсус должен быть, или большинство, я уж не знаю, каким образом это решалось. Кристина Макви исполнится 79 лет этим э, летом. Возраст не детский, но группа существует. Интересно то, что, когда журналист ее спросил, ну вот последний гастроли, в которые она как раз ездила, это, наверное, уже такой завершающий цикл она сказала нет нет жизнь флит вот продолжается и когда закончится сказочка сказать невозможно возможно будет еще что-то а сейчас в ковидные времена не берусь говорить что произойдет ее сольный альбом это будет переигровка старых хитов но заново сделанная Работает Глин Джонс, работает Винс Мендоза, который делает аранжировки. Обязательно послушаем, обязательно. Я не нашел нового сингла, но вот, так сказать, песню The Chain. Очень хотел, чтобы послушали. Сегодня исполнилось пять лет со дня смерти поэта Евгения Евтушенко. Он ушел из жизни эм, и... Я помню этот день, я помню пять лет назад, когда я прочитал эту новость. Это было очень-очень для меня тяжело, потому что 60-е годы книги Евгения Евтушенко, вы не представляете себе, как они много значили, как трудно было достать эту книжку. Я помню, я купил маленькую книжку «Катер связи» она называлась, 66-й год, что ли, это был. Кстати, когда мы познакомились с Евгением Александровичем, я ему об этом рассказал, ну, я думаю, что ему много людей рассказывал, истории, так сказать, связанные с вхождением в его поэзию, про катер связи. Он, да-да, вот была такая книжка. Он мне подарил книгу и написал э, Четверостишье такое маленькое посвящение. Вот, а у нас с ним была битловская тема, да простят меня те слушатели, которым слово «Битлз» уже поперек горло. я думаю, ничего страшного нет. Дело все в том, что я ему рассказал про книгу антологии Бетловская», где написано, что «Битлз» очень-очень интересовались его поэзией. Это написано в «Бетловской антологии». Когда они приехали на гастролью в Италию, то до этого там был Евтушенко, и все разговоры были про Евтушенко, и вот «Битлз», они купили книжки Евтушенко, или им подарили эти книжки. И вот сейчас я хочу... Кусочек маленький, маленький кусочек из его стихов прочитать. В общем, шло не глупо сотворение супа Из кипящих музыкальных нот. И летели чайками лифчики отчаянно, И бросались трусики в полет. Рык ракет был в роке, Битлы всей Европе доказали, что рок – пророк. Спицы, взяв и шпульки, мамы – ливерпульки, свитера вязали им под рок. Ринго Стар Джон Леннон чуть не на коленях умоляли зал «Be kind to us». Нам не надо столько вопли и восторга. Мамы так хотят послушать нас. Но ливерпульчата словом непечатным не посмели обижать людей. Если уж ты идол, то терпи под игом обожателей. И одна девчонка, бетловская челка от стихов моих, сходя с ума, Начитавшись в волю, подарила Полю по-английски «Станцию зима». Стал искать Макартни на всемирной карте, Станцию мою карандашом, где я уродился, как в тайге редиска, И купался в речке голышом. Вот мне что обидно, вроде пятым битлом по гастролям с ними ездил я, да вот не успели, вместе мы не спели, но сегодня очередь моя. Я во время она обнял Йокоона над поляной Джона в централ-парке города Нью-Йорк. Носом субмарина к Джону ход прорыла и прижалась чуть скуля у ног. Ангелы не скажут, где сегодня вяжут, мамы вновь над спицами склонясь. Им важнее право, дети, они а не славы. Мама так хотят послушать нас. Это стихи Евгения Евтушенко. Вы знаете, когда я ему рассказал про то, что э, такие теплые слова в этой книжке, он меня очень попросил, э, я ему рассказал, что я дружу с менеджером Пола Маккартни, очень попросил связаться с офисом Пола Маккартни, чтобы пригласить его на юбилейный концерт Евгения Александровича в Москву. Я сразу сказал, что точно, абсолютно он не не поедет. Не потому, что не любит, ну, просто ну просто не поедет. Он меня попросил все-таки, Владимир, пожалуйста, свяжитесь с офисом. Я связался с офисом, как и обещал. Маккартни прислал ответ, что у него очень плотное э, вся, так сказать, плотное расписание. Он никак не может поехать. Просил передать теплые слова. Все, конец истории. К сожалению, Пол Маккартни в Москве на вечере Евтушенко не появился. А мы сегодня вспоминаем Евгения Александровича Евтушенко во всех отношениях величайшего русского поэта.
8: На этот снег он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, наверно дом
1: Песня «О снег» идет на стихи Евтушенко. Ее пела Майя Кристалинская. Ностальгия – сильная вещь. Классная абсолютно песня, классные стихи. Спасибо за ваши теплые слова, которые вы присылаете. Я вам сейчас еще раз напомню номер ватсапа. Пришло несколько сообщений, связанных с Уиллом Смитом. Мы к этому чуть-чуть вернемся, поговорим. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Плюс семь, девять, шесть, семь, три, пять, Не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. WhatsApp пока действует. Ну что, дорогие друзья, вот смотрю на наши списочки. Хочется мне успеть все, что запланировано. Mm-hmm. Вот наша училка, мне нравится, она разбирает все такие ошибки. Но некоторые вещи не являются ошибками, а являются придумками ведущих. Особенно у Стилавина есть такие Придумочки, вот типа «повидла». Как ты считаешь, Свет? Нет, конечно ну, же, это, это не ошибка, конечно, это его нет. трейдмарк, торговая марка. Он придумывает какие-то слова, придумывает какие-то шутки свои. Mm-hmm. В этом есть свой к- класс и кайф и его, как говорится, идентификация как ведущего. Поэтому зря она сегодня набросилась на его повидлу. Вот, вот это повидло же.
2: Шуткой.
1: Я думаю, да. Я думаю, конечно же, шутки. А мне на этот счет. Хочется вспомнить, есть такое слово Обкашлять, знаешь?
2: Ну, конечно Обкашлять, Обговорить. молодец,
1: да. точно То есть это не то, что вот кто-то взял в Метро ехал и вдруг mm-hmm. начал кашлять И всех а обкашлял и такое было И такое бывает, я тебе скажу И наверняка сейчас головой все кивают Были свидетелями таких обкашливаний Кому они нужны, спрашивается, понимаешь? Я, кстати, сегодня с утра ездил По своим медицинским делам И был в больнице уже все без масок. Ну, да. а, врач, а врач мне говорит, Владимир Леонидович, вы все-таки масочку носите. На всякий так случай. Носите, носите масочку. Mm-hmm. Это я вам как врач говорю. Вот так это выглядит. Ну, вроде бы не обязательно сегодня. Но все-таки на всякий случай будем. Будем вопрос этот обкашливать с тобой, Света. Ну, да, давай очень. послушаем, как группа такая была. Дуэт. группа скотч
2: Как она кашляла.
1: Как она обкашливала вопрос. И окунемся в ностальгическое звучание свойственное в свое время танцевальной музыки поехали диско Band, так называется, этот трек. От вас приходит много сообщений. Вот оно, это Диско в самой откровенной форме. Наверное, это год 87 88 Вы знаете, я даже не помню, какой это год, откуда возникло это, я что-то листал. И у меня есть трехлетний внук, и который услышал. <кutes> 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 и он меня после этого целый час дергал. Вот по- поставь еще раз. То есть. Песня нашла слушателя мгновенно. (свят) Вот вот, ребенок вот просто зачарован был вот этим (свят) (свят) вступлением. Зачарован. Пришлось обкашливать этот вопрос до бесконечности. Скотч называется этот проект. На видео два человека. Один в желтом таком комбинезоне с бумбоксом на плече изображает пение, какой-то псевдотанец, второй якобы играет на клавишах. Ну, в общем, я вам скажу, что много-много выросло отечественной музыки, кстати, вот пришло сообщение, Э-э- вот откуда группа Кармента черпала энтузиазм свой, вот действительно много всего, вот повидло, а вот она где залегла повидло, вот диск. Будем тоже эту музыку вспоминать периодически. Знаете, у меня ощущение, я обращаюсь сейчас в первую очередь тем, кто занимается музыкой. У меня ощущение, что если сегодня правильно сделать проект вот на такой музыке, то есть с элементом прикола, какого-то юмора в текстах, внешнего, чтобы были и такие, и сякие, и барышни, и ноги, ну, в общем, все, как мы любим, то такая игрушечка может иметь вполне... Резонанс. Как ты считаешь, Светлана?
2: Ну да, почему же нет? А баба... ну, она такие, как правило, и имеет резонанс.
1: Да, вот такая Это... музычка, она же в сердцах-то живет вообще. Конечно. А? Так, отвечаю на ваши вопросы. Вот Алекс пишет из Курска по поводу Кани Уэста. Ваше отношение к нему, ведь он год за годом задавал новые тренды в музыке рэпе. Можете поставить Диму Билана или это не формат маяка нет а у нас не нет такого понятия да по поводу формат не формат в программе есть все и если ставить Диму Билана надо выходить с ним на связь я разумеется <с- <с- Диму Билана хорошо знаю и самые первые записи происходили в моей студии мы записывали Диму такие первые пробные треки с Юрием Айзеншпицем который Подписал его на контракт И вот буквально первые встречи Я на ней присутствовал Мы были в одном общественном месте Сидели, пили чай, разговаривали и так далее И так далее Вот, поэтому Ответ Кани Уэст интересный Человек, безусловно, креативный И мое отношение к нему положительное Единственное, что я не знаток его творчества Сразу могу сказать Что касается Димы Билана Давайте я ставлю на карандаш, что называется Отмечу и, может быть, мы с ним созвонимся Он, кстати, перенес операцию Вот, я не знаю, что с ним было Вот, может быть, мы заодно и об этом С ним поговорим Студия Владимира Матецкого Леонардыч Вопрос об кашливании Очень волнует, пишут люди Очень волнует Влад из Ейска. Ну а как же нам не вспомнить нашего любимца Ози Осборна, как нам не вспомнить Света, запускай А как вам фраза «alright now», которая дублируется сейчас, и народ кайфует, вспоминая, как это звучало, кашель. Нет возможности целиком послушать, у нас целый список еще успеть, а времени всего ничего. Свет, давай делай легкий микс, легкий микс. Мы уходим и переходим в группу The Warning. Три мексиканских девушки, группа, про которую тоже Вы можете прочитать слова и музыка Матецкого в Яндекс.Зене и Телеграм-канале. «Сделай переход вот этот из тяжеленького в тяжеленькое». The Warning. Мексиканки. Три родные сестры. Я предложил Кириллу Серебренникову, чтобы он их задействовал в новой постановке «Трех сестер» чеховских. И чтобы они пели вот эти песни, включить песни по-английски, они по-мексиканцам. По-мексикански тоже, оговорка по Фрейду. По-испански, по-русски. Они готовы петь по-русски. Несмотря ни на что, готовы петь по-русски. Три сестры готовы приехать. Серьезный проект. Шутка, 1 апреля. Мы с тобой не шутили, Свет. Нет. Совсем. Ну вот 33 мексиканки приезжают и играют трех сестер. Хороший а шут. А вдруг... вдруг Владимир Леонардович, не забудьте про пласибо. Русская народная группа. Молко. 25 марта вышел новый альбом с красивым названием Never Let Me Go. Не отпускай меня, никогда не отпускай. Давайте послушаем хотя бы кусочек трека с этого альбома. Итак, спасибо. альбом Never Let Me Go. Песня называется Sad White Reggae.
9: In a fountain, I got the man on the way, measure for measure. So many miles away. Drunk on a mountain. I got a message for Jane Float on a feather. I hope the kids are okay. Heading for Scotland They took my mom away Illuminati And I'm thin as a rake I'm no longer flamed into the
1: Спасибо! шикарные шикарные концептуальные ребята я открываю сейчас слова и музыка матецкого вот как раз в яндекс дзене мы про пласибо говорили несколько раз по мере того как выходили синглы с этого альбома и очень интересные были молковские интервью где он какие то концептуальные вещи рассказывает как он сочиняет почему он сочиняет найдите Сейчас не буду, просто нету времени искать, хочется успеть. Я обещал э, в самом начале программы рассказать пару слов, сказать пару слов про дуэт «Пампламус». Он из Калифорнии, они начали работать вместе в 2008 году. Это Натали Кнутсон и Джек Конте. Они расписались и сделали это далеко не в 2008, а через... Некоторое время вот Я вспоминаю в каком, то ли в 14-м, то ли в 16-м Но это не так важно Супружеская пара и дуэт Замечательно Вот была такая не пара, все думали, что они пара А на самом mm-hmm. деле они, они не подсказывали, пара подсказывали, подсказывали. А, а Они подсказывали а не Да, кстати, здорово поет парень. Да, да
4: Я тоже не помню,
1: да Елки-палки, замечательный парень Летом на мотоцикле гоняет мы с ним виделись. Ладно, сейчас вспомню. Сейчас пришлют наши слушатели. Не, по, не пары фамилии, как. Вот. Что это такое играет? Вопрос. Та это играют спасибо. Та они это играют, а нормальные альбом они выпустили. Владимир Леонардович, не всегда есть возможность послушать в эфире. Женя пишет: из Южно-Сахалинска 37 лет. Где можно найти подкасты? Жень, самое простое – это телеграм-канал «Слова и музыка Матецкого». Сегодня сегодня же, сразу после программы, будет выложен трек-лист, то бишь, какие песни звучали. Тоже иногда это удобно иметь под рукой э, список. И выложен будет подкаст программы. Поэтому еще раз «Слова и музыка Матецкого». В телеграм-канале, потому что в яндекс насколько я знаю, там это сделать невозможно. Итак, помп с французским оттенком.
10: Pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village aux clochers aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé. Ou la douleur.
1: Ну что, еще раз с 1 апреля, никогда бы вы не догадались, кто это играет, если бы в анонсе, я не знаю, публикуется анонс, я пишу анонсы Маяка, самая популярная сингапурская группа играет Хава Нагилу, вот правда это или нет, Свет, вот как ты, скажи, да или нет, думаю, самая да. популярная сингапурская группа Запись 64-го года примерно Группа а, основана в а, ху- а музыка Просто вот Старик Хатабыч в цирке да, Понимаешь? Вот, вот начало <с вот просто Старик Хатабыч Или на футбольном поле Зубила Ну что, вас в первом апреле Действительно, это сингапурская группа Которая была основана в 61-м году Все правда В 64-м контракт и фирмы Гастроли Малайзия, Бруней, Филиппины. Это 66 шестой год. Все вопросы, которые им задавали: кто сподвиг вас играть на электрогитарах? Ответ был один: кто? Как ты думаешь?
2: Ну, Господь Бог.
1: Правильно, молодец. Вот без ошибок ты, понимаешь, идешь без ошибок, свет.
2: Господь Бог и
1: группа The Shadows, The Shadows. Вот, вот как они говорили. Так что вот такая вот история с еврейской музыкой, дорогие друзья. Смотрю на ваши сообщения. Те или иные группы я отмечаю. Вот, например, Алана Майлз, Black Velvet. У меня хватает буквально минутки, чтобы рассказать историю. В Финляндии я приехал в жюри какой-то конкурс, огромная площадка, там играют люди живьем, группы. И компакт-диск поставили проверить аппарат Алана Майлз, Black Velvet. Я тут же подошел к звукорежиссеру, говорю, что играет? Он мне дает коробку. Я, ага, И в тот же день купил эту пластинку в магазине. Алана Майлз, Black Velvet. Поэтому мне тоже эта песенка в свое время очень-очень понравилась. Спасибо вам большое за теплые слова, за отсутствие ругани. Вот единственное, мне сделали укор. Зачем вы извиняетесь по поводу «Битлз»? Не надо это делать, страшно раздражает. Ну, я извиняюсь, конечно, в шутливой манере, честно вам скажу, но если вас раздражают, то больше извиняться ни по какому вопросу не буду. Свет, правильно я но говорю? Нет?
2: Я бы извинилась.
1: Да, ну еще раз извинился. Как прощенное воскресенье. Ну, у нас сегодня пускай будет прощенная пятница, 1 апреля. Вам хорошего настроения, дай бог, чтобы все было нормально. Ну и напоследок мой товарищ Коля Старгоев и песня на стихи Григория Поженяна с которым мне тоже довелось общаться и писать. Замечательный был человек, ветеран войны, рассказчик удивительной песни, которую я очень люблю, песня о друге.
5: На всех одна, на всех и беда одна Море встает за волной волна А за спиной спина Здесь у самой кромки бортов Друга прикроет друг Друг всегда уступить готов Место в шлюпке круг Не надо просить ни о чем С ним не страшна беда Друг мой, третье мое плечо Будет со мной всегда Ну а случится, что он влюблен А я на его пути Уйду с дороги, таков закон Третий должен уйти Что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, Третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, Третий должен уйти.
0: Come on.